0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas. Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Bismillah. Alors, aujourd'hui, je suis honoré d'être en la présence d'Asia, maman positive ou positive mom, avec deux enfants, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et CEO, speaker chez Asia Conseil. Tout d'abord, Salem, comment vas-tu
1: Waalaikoum, Salem, ça va très très bien. Ça très très bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast motivant, Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Bah, écoute, très motivé aussi, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
1: alors je m'appelle Asia, j'ai 31 ans, je suis maman de deux enfants, je suis à la tête de ma seconde entreprise Asia Conseil qui euh, permet aux entrepreneurs euh, du net de briller à leur façon et euh, d'apprendre le métier du e-commerce ou du e-service euh, pour, euh, pour vraiment développer tout leur potentiel.
0: Super. Alors, j'ai quelques questions à te poser, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te parler de quelque chose que j'ai vu sur ton compte Instagram. Qu'est-ce que tu pourrais me parler du hashtag « influence dans le bien » qui circule beaucoup Est-ce que c'est ta marque de fabrique
1: alors c'est devenu ma marque de fabrique. C'est au départ parti du fait que j'ai commencé à avoir une certaine communauté, donc euh, beaucoup de monde qui me suivait, ce n'était pas prévu sur ce compte au départ. Euh, C'était un compte d'entraide au départ que j'avais créé en parallèle de mon entreprise pour répondre aux questions euh, des jeunes entrepreneurs, puisque j'avais euh, énormément de questions, il fallait que je puisse séparer de ça, de mon entreprise. Euh, et, euh, et un jour on m'a dit « mais tu es une influenceuse, tu es devenue une influenceuse à euh, et j'ai pris ça euh, pas très positivement, en réalité, oui. parce que c'est quelque chose qui, euh, qui me ralliait à des personnes qui n'étaient qui pas forcément dans mon mood. Euh, et donc, du coup, j'ai créé le hashtag « Influence dans le bien » à chaque fois que je partageais quelque chose qui pourrait influencer la personne qui le regarde. Et en fait, c'est à la fois un garde-fou pour moi, parce que je me dis il faut absolument que je fasse très attention à ce que je partage. Euh, que ce soit clair, que ce soit, euh, que ce soit bien expliqué, bien exprimé, que je ne partage pas tout. Euh, mmh. Et donc du coup ce hashtag c'est à la fois un pare-feu pour moi Et puis c'est aussi un, un révélateur pour les personnes qui, qui me regardent qui disent Ah là c'est bon je vais avoir une bonne influence donc je regarde Et, euh, et maintenant il est utilisé à chaque fois que quelqu'un partage quelque chose d'important, d'intéressant, de spirituel, d'entrepreneurial qui, euh, qui garde notre éthique, euh, notre éthique euh, musulmane qui nous est propre Donc oui Mais... c'est devenu une marque de fabrique maintenant
0: Mais, euh, Complètement, complètement parce que je l'ai vu circuler, pas forcément toujours associé à ton compte donc, c'est parti loin et je trouve que l'initiative est très intéressante. Euh, et en effet, c'est triste, mais le fait de parler d'influenceurs, malheureusement, bah, on pense au champ lexical euh, qui est associé et qui n'est pas forcément toujours positif, quoi.
1: C'est ça, c'est le problème.
0: Alors, bah, du coup, maintenant, entrant dans le vif du sujet, euh, tu as parlé d'une seconde entreprise, donc tu as du coup un parcours qui doit être riche et qui peut être instructif pour les personnes qui nous suivent, mais euh, une caractéristique qui t'est propre, tu portes le hijab et du coup, moi, la première question qui me vient à l'esprit, « Penses-tu qu'une femme en France, et avec le hijab, ne pourrait pas être un boss, ou une boss plutôt, pour une femme
1: euh, ?» Alors, bah, je suis le, le contre-exemple de cette question, puisque, puisque je suis « une boss », entre guillemets, <rire> euh, comme tu le dis. Euh, non, en fait, le hijab, euh, j'ai beaucoup de mal à ce qu'on me voit à travers mon hijab puisqu'on m'a toujours renvoyé à mon hijab, que ce soit oui. les musulmans, les non-musulmans, les premiers fournisseurs qui m'ont claqué la porte pour cette raison en 2010 et, euh, et toutes les personnes qui m'ont empêché de faire ce que j'avais besoin de faire. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est euh, que ce soit avec ou sans hijab, ça te permet de, de faire ce que tu veux. C'est toi qui établis les règles. Et donc, du coup, il n'y a, a pas de raison de ne pas être une bosse avec un hijab euh, en, en 2020 encore moins et, euh, et non l'émancipation de la femme euh, musulmane elle passe par l'entrepreneuriat j'en suis persuadée en tout cas pour ma part.
0: Bah écoute je suis complètement d'accord avec toi et euh, je trouve que c'est assez rétrograde de vous, as de vous associer simplement au hijab. bon Après le hijab c'est pour moi un objet de fierté mais euh, c'est pas que votre personnalité il y a quelque chose sous le capot enfin sous le hijab et des valeurs, euh, du potentiel, euh, des actions à entreprendre. En
1: c'est ça. Et puis, je pense que le, le hijab, on, on, il faut qu'on se rappelle que c'est non seulement, bien sûr, un acte religieux de, de pudeur, etc., mais ça permet aussi à, de s'intéresser à ce qu'il y a euh, à l'intérieur, puisqu'on ne voit pas l'extérieur. On n'a rien à regarder et tout à apprendre. Et du coup, je pense que le hijab me permet de, de mettre voilà, une espèce de barrière physique et de leur dire voilà « intéresse-toi à mon intellect, à ce que je fais ». Et du coup, c'est euh, pour moi aussi un espèce de pare-feu oublie qui, à quoi je ressemble et regarde ce que je suis. Et ça, c'est très ça. important quand on est entrepreneur. Euh, et puis, ça donne une certaine force, hein, parce que la première fois qu'on rencontre des personnes au placé et qui nous regardent un petit peu avec ce sursaut, euh, et ben on a encore plus de envie de leur montrer ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'ils oublient euh, ce qu'il y a à l'extérieur. Exactement. Donc, euh, c'est plutôt une force.
0: Exactement. Non, non, c'est complètement, complètement. Ça véhicule, du coup, une image positive. Et c'est aussi un message. Intéresse-toi au fond et pas à la forme. Alors, tu es également aussi formatrice. Tu proposes des solutions de coaching avec Asia Conseil. Euh, moi, la question qui me vient à l'esprit, déjà, à qui s'adressent ces services euh, Et ces personnes qui s'intéresseraient finalement à ces services, qu'est-ce qu'elles recherchent
1: Alors, moi, je m'adresse essentiellement, en tout cas, actuellement, parce qu'il y, y a plusieurs branches qui vont s'ouvrir par la suite, actuellement c'est pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat de manière éthique euh, et qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas comment le faire et surtout qui souhaitent lancer quelque chose de rentable et de professionnel parce qu'il y a beaucoup de bricolage dans l'entrepreneuriat, notamment dans notre communauté euh, et moi je souhaite qu'elles puissent comprendre à quel point investir sur elles-mêmes c'est important et donc j'utilise mes, mes 10 ans d'expérience de e-commerçante de ma première entreprise euh, ainsi que mon diplôme euh, de formatrice euh, pour pouvoir euh, leur permettre d'ouvrir une, une vraie entreprise rentable qui est aussi épanouissante. Et ça, c'est la différence... Euh, puisqu'il y a une vraie éthique derrière cette formation. Et moi, quand j'ai voulu me former, euh, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'on me parlait beaucoup euh, de prêts avec intérêt, de financement, euh, d'écraser sa concurrence, de faire mieux. Euh, et c'est des choses qui n'étaient pas correctes avec nos valeurs. Donc là, le, la formation, les masterclass, les coachings qu'on propose, ils sont, tous, euh, ils sont tous basés sur une certaine éthique. Euh, et ils permettent d'être rentables, puisque, euh, puisque ma première entreprise euh, fait preuve, euh, étant donné que j'en ai vécu pendant 8 ans, sans écraser personne et sans, euh, sans financement euh, occulte, comme on
0: dit. Bah, en effet, il y a, y, a, y a du bon contenu qu'on peut trouver sur le net, mais ce n'est pas forcément associé avec de bonnes valeurs ou de bonnes pratiques, commerciales notamment. Et euh, c'est important de garder l'aspect éthique euh, dans son entreprise.
1: Et il y a surtout une dimension expérience. Moi, ce que je ne trouvais pas sur les réseaux sociaux, je trouvais beaucoup de formateurs, mais qui n'avaient pas monté d'entreprise, qui n'avaient pas euh, eu affaire à des fournisseurs véreux, à des clients en litige, qui ne savaient pas euh, le, le, le quotidien d'une maman entrepreneuse euh, qui doit jongler avec les deux. Et du coup, ma cible, elle est vraiment très précise, que je ne m'adresse qu'aux femmes euh, actuellement, à part sur ma version e-learning qui est accessible aux hommes, puisque je n'y suis pas présente. Euh, et, euh, et, et du coup, c'est vrai qu'il y avait ce côté maman musulmane et entrepreneur indépendante financièrement. On n'avait pas de réponse et surtout, on n'avait personne qui l'avait déjà fait. Or, pour moi, je pense qu'on a vraiment... En tout cas, ma formation, elle est basée à 98% sur de l'expérience, plus que du, euh, du blabla euh, marketing.
0: Complètement, complètement. C'est vrai qu'on voit puller sur le net beaucoup de pubs d'infopreneurs qui t'invitent, voilà, gagner ta liberté financière. C'est pas forcément des jeunes qui ont beaucoup de relief au final, qui ont beaucoup d'années d'expérience. Et moi, j'estime que du coup, les erreurs et les échecs sont des bons formateurs quelque part. Et le fait d'avoir 10 ans d'expérience, c'est aussi une somme d'erreurs d'échecs pouvoir enseigner quelque part derrière à tes élèves.
1: C'est ça, c'est ce que j'ai retenu surtout de mes, de mes, de mes élèves, c'est qu'ils me disent tout le temps, quand tu nous expliques, on comprend, mais après quand tu nous dis ce que concrètement ça veut dire, que tu nous donnes tes expériences et, et tes exemples, eh ben, c'est les exemples qui restent finalement quand je me rends compte que j'ai tel ou tel problème. Et ça, c'est vachement important. Et moi, quand j'ai fait ma certification d'excellence de formateur indépendant, les seuls formateurs qui m'ont vraiment intéressée, c'est ceux qui avaient euh, 10, 20 ans d'expérience et qui m'expliquaient concrètement ce que je devais faire pour que pédagogiquement ma formation soit agréable pour un adulte et pas ceux qui sortaient de HEC, etc., qui m'ont plus endormi qu'autre chose.
0: Je note la référence sur HEC, en effet, des personnes qui t'apportent juste en fait, un diplôme ou un titre, alors que ce n'est pas forcément ça qu'on recherche. On recherche vraiment de l'expérience, on recherche du relief, on recherche des réponses à des solutions concrètes, contraignantes qui peuvent nous arriver au quotidien. Euh, et c'est ça finalement la réalité d'un entrepreneur, enfin, c'est comment arriver se... à surmonter ces obstacles.
1: Quand on se retrouve face à une difficulté, ce n'est pas savoir que le, que le client s'appelle avatar client qui va te sauver la vie. C'est connaître exactement les tenants et les aboutissants d'un customer care efficace. Et c'est ça qui est important et, et ça tu l'as par l'expérience. Donc euh, vraiment le but d'Asia Conseil, ça a vraiment été ça, donner un condensé d'expérience que moi j'ai galéré les deux. Trois premières années où j'avais personne, j'avais pas d'exemple. Euh, les réseaux sociaux c'était pas ça en 2010 et, euh, et sur internet il n'y avait euh, pas trop de communautés, si ce n'est des hommes qui s'adressaient pas à nous. Euh, et du coup, euh, et du coup c'était très complexe pour ma première entreprise et je veux pas que ce soit aussi complexe euh, pour les sœurs actuellement. Donc c'est vraiment l'essence même d'Asia Conseil.
0: Très bien. Bon, on a un message qui est très clair, on a une cible qui est très claire. Euh, quel était l'élément déclencheur pour euh, mettre en place alors, tes services là euh, tout récemment chez Asien Conseil, mais aussi peut-être l'élément déclencheur qui, qui a fait que tu as voulu devenir entrepreneur
1: Alors pour, pour la première entreprise, le fait que je devienne entrepreneur, euh, c'est une série d'événements, je pense. Euh, je me suis convertie quand j'avais 15 ans. Euh, même si j'ai euh, un papa algérien mais euh, converti depuis euh, 15 ans et du coup à 18 ans je me suis retrouvée dans le dilemme de, de devoir euh, bah, vivre par moi-même euh, d'accord et du coup euh, pour pouvoir vivre ma foi et vivre par moi-même j'avais pas 36 solutions j'ai voulu tenter euh, l'immobilier ce qui est assez drôle quand on sait que je parle avec toi euh, et euh, je me suis rendue vite compte que ça correspondait pas à mes valeurs et que je pourrais pas le faire habiller comme je voulais euh, et j'ai rencontré mon époux. Et finalement, c'est là que je me suis mariée très jeune. Euh, et quand je me suis fait remballer à la fac à cause de mon hijab, quand je me suis fait remballer de tous les côtés, j'ai dit stop, euh, prière de consultation. Et euh, je me suis lancée dans mon premier projet euh, directement à 19 ans et des poussières. De sortir de l'école. Voilà, sortie de l'école alors qu'on s'attendait à ce que je fasse de longues études. Euh, j'ai tout envoyé balader. Euh, je suis devenue maman le jour où je me suis déclarée et, euh, et, et ça a été le déclic. Je garderai mes enfants, je garderai mon hijab et je garderai ma fierté d'algérienne qui fait que je ne voulais pas euh, faire autre chose que ce que je voulais. Euh, ça, ça a été le déclic entrepreneurial. Et, et pour ce qui est d'Asia Conseil, euh, j'avais bien réussi avec ma première entreprise, Asia Wedding, donc création de robes de mariée à l'international euh, en version modeste. Les premières robes voilées. Euh, mais de création française euh, qu'on trouvait sur le marché, c'était euh, nous. Et, euh, et du coup, je recevais énormément de messages de sœurs qui me disaient, mais comment tu as fait et comment je peux faire ça et comment j'arriverai à faire ça Et en fait, j'y répondais au fur et à mesure, mais j'ai un côté perfectionniste qui fait que ce n'était pas assez correct pour moi. Je me disais, mais elle va se planter si je ne lui dis pas ça. Du coup, j'ai créé Stylacia, qui au départ était un compte privé, où je leur disais, si vous avez des questions entrepreneuriales, mettez ça là-dessus, parce que je ne m'en sors plus entre mes clientes américaines. Les... Enfin, je, je ne pouvais plus sur ASIA euh, sûr sur et du coup c'est venu de là c'est venu d'une demande euh, voilà Asia il faut que tu nous expliques donc du coup j'ai créé cette formation et, et, et style Asia est devenu euh, est devenu un compte pro qui n'était pas du tout au début euh, à la base c'était vraiment quelque chose que j'avais fait pour leur partager euh, les infos et répondre à leurs questions correctement
0: finalement l'entrepreneuriat c'est euh, des solutions des réponses à un, des problématiques euh, à des des questionnements et en fait tu as apporté euh, quelque part une solution à ces personnes qui t'interrogeaient et tu es arrivé sur le marché avec euh, une prestation sérieuse que les gens en fait demandent, tu n'as pas forcément besoin, est-ce que tu as besoin de faire de la publicité pour avoir des clients ou alors elles viennent tout naturellement euh, Alors
1: j'ai pas encore eu besoin de le faire, euh, ça, ça va être le cas pour, pour la plateforme parce qu'on va proposer d'autres formations bientôt. Euh, mais c'est vrai que le bouche-à-oreille a fait que aussi, le, le, le savoir-faire et puis le professionnalisme et la confiance que j'avais inspiré pour ma première entreprise fait que j'ai pas eu besoin de justifier euh, ni le prix, ni l'expérience, ni, ni le contenu. Euh, et euh, et c'est vrai que ma cible aussi était précise. Donc du coup, les personnes qui se sentaient concernées venaient. Et au départ, c'était vraiment euh, quelque chose en plus. C'était euh, quelque chose en plus que j'avais envie de faire. Et... Euh, et, et moi, je vois l'entrepreneuriat comme un cheminement. Euh, je n'avais pas trouvé de robe de marée voilée ou convenable pour mon mariage. Euh, J'ai créé une, une collection de robe de marée modeste. Euh, J'arrivais pas à expliquer correctement euh, à, à, aux sœurs comment lancer leur business et je trouvais que c'était injuste, j'ai créé une entreprise de conseil. Voilà, je sais pas ce que demain va me, va me faire faire, mais en tout cas, ouais, répondre à un besoin de consommateur, c'est l'essence même. Euh, tu couples ça à ton éthique et à, et à, à la passion, parce que j'ai toujours voulu être maîtresse, donc du coup, je pense que c'est une revanche. Et, euh, et, et finalement, tu tombes sur, forcément sur le bon business en général.
0: Incroyable. C'est en, déjà en fait un premier besoin personnel que tu euh, que tu satisfais et ensuite bah, ça devient euh, une offre plus globale euh, pour d'autres personnes.
1: C'est ça. Mais, mais je pense que c'est tout le temps ça quelque part. Hein, L'entrepreneuriat, il y a quelque chose pour soi déjà d'abord. Hein. Si on ne le fait pas un peu pour soi, c'est mort. Et, une euh, quête personnelle, euh, oui. Ouais ouais, il y a une quête personnelle. Euh, on le fait beaucoup aussi, euh, bien sûr, pour euh, pour, euh, pour pour nos enfants, il y a vraiment une notion d'héritage pour moi dans, dans l'entrepreneuriat qui est importante. Euh, mes enfants, elles sont nées dans l'entrepreneuriat. Euh, je, je, je me suis déclarée deux semaines après, j'étais enceinte. Donc pour moi, il euh, y a un lien qui est fort. Elles sont nées, j'étais en pleine galère. Euh, donc du coup, euh, c'est important pour moi qu'il y ait ce côté héritage, épanouissement. Et, et euh, sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que dès que tu as un échec, tu lâches l'affaire si ce n'est pas, si pas vraiment quelque chose d'important.
0: Complètement. complètement. Donc tes enfants, en fait, t'ont toujours connu entrepreneurs, euh, avec, euh, bah, avec les tenants et aboutissants euh, qui vont avec. Est-ce que, est que, du coup, ça suscite des vocations chez elles ou est-ce que plus tard, elles veulent faire autre chose
1: euh, Des vocations, pour le moment, j'essaye de faire attention parce que je veux surtout pas leur dire « tu vas être ça » ou « tu vas être ça » parce que j'ai peur qu'elles le prennent comme quelque chose que j'aurais envie qu'elles fassent et je veux surtout pas. Donc je fais très attention. Parce que moi, on me l'a fait et, euh, et, euh, et c'est resté longtemps. Et du coup, euh, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, euh, elles savent qu'elles sont capables de tout faire. Tout, euh, peu importe ce qui se passe. Et, euh, et ça, c'est important. Et, et j'ai une anecdote. Ma, ma petite, une fois, elle, 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 elle aime beaucoup les fleurs. Elle avait 4 ans et demi. Et elle m'a dit, euh, maman, on était au parc. Elle m'a dit, maman, quand je serai grande, je serai fleuriste. Je lui ai dit, bah, c'est bien euh, fleuriste. Et il y avait une dame, une dame âgée sur un banc. Elle lui a dit, bah, j'espère que tu feras mieux, ma petite. On ne la connaissait pas. Je n'ai pas le temps de répondre... Et ma fille, elle lui a dit, euh, si t'es sur un banc toute seule, c'est que tu n'as pas fait mieux.
0: Quelle répartie. partie
1: Et quatre ans et demi. Et, et donc, je, 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 bon, moi, je me suis excusée auprès de la dame parce qu'elle avait un certain âge. <rire> euh, je ne savais plus où me mettre. Et elle, elle est partie jouer comme si d'un été. Et, et en fait, c'était euh, quand je, je l'ai interrogée un petit peu. Elle m'a dit, euh, mais c'est parce que euh, tu dis toujours quand, tu, quand je t'écoute travailler, parce qu'elle était souvent assise avec moi, parce qu'on faisait l'école à la maison quand tu étais petite. Et, mmh. euh, et elle me dit, tu dis toujours qu'on peut tout faire. Et elle, elle me dit que je ne peux pas faire. Et elle, elle est toute seule. Toi, tu es toujours avec plein de gens qui sont contents de te voir. Donc, ça veut dire que, euh, ça veut dire que moi, je peux faire ce que je veux et qu'elle n'a pas à me dire ça. Et en fait, ça, elle l'a eu de, malgré moi, en force de m'écouter, de me voir batailler, de voir des clientes. Euh, et je l'ai fait participer depuis qu'elles sont petites. Je euh, oui. mets les cartes dans les colis, tu, voilà, tu, les masterclass c'est elles qui organisent avec mon mari, elles installent les tables, elles nettoient, elles rangent, voilà, je, je leur apprends l'expérience client depuis qu'elles sont petites et finalement c'est une, euh, une bonne éducation parce qu'elles oui, ont peur de rien.
0: Former la meilleure enseigne.
1: C'est ça, c'est ça. Et Elle sera fleuriste, elle fera les fleurs du, du Georges V ou à Dubaï. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle sera la meilleure fleuriste à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Eh
0: ben écoute, je, je, je n'en pense pas moins pour mes enfants aussi, Charla. Je pense qu'ils seront du coup euh, bien formés. À 20 ans, ils auront 20 ans d'expérience derrière. Donc, c'est beaucoup de reliefs qu'ils pourront mettre dans, leur, dans leurs entreprises. Tu as parlé de masterclass. Est-ce que c'est toujours d'actualité avec le COVID ou pas
1: alors, avec le Covid, a... j'en avais une qui était prévue, normalement, il y a, il y a, quelques... il y a un an, maintenant. Euh, on l'a annulée parce que je n'avais pas envie de prendre le moindre risque. On l'a fait en ligne. Ça s'est super bien passé en ligne aussi. Euh, comme je suis très, très à l'écoute, du coup, je leur ai fait une séance de coaching gratuite d'une heure pour chaque intervenante. Euh, et donc, je leur ai dit, voilà, puisque vous ne pouvez pas me rencontrer, ben, je m'asserai une heure avec vous. Euh, donc voilà, ça c'est euh, les, les aléas du e-commerce et de l'entrepreneuriat. on rajoute des choses mais finalement euh, c'était intéressant et euh, j'ai hâte de reprendre les masterclass en, en vrai euh, parce que c'est moins business pour la plupart oui. du temps, c'est souvent des masterclass qui touchent plutôt le mindset oui. et on... le but c'est vraiment être en petits groupes je pourrais faire remplir une salle avec beaucoup de monde. Il n'y a pas d'intérêt pour moi, euh, ni pour les personnes qui écoutent. Et donc, finalement, c'est des groupes de 30, pas plus. Et euh, qui, des fois, j'en fais deux dans la même journée pour séparer, pour ne pas prendre 60. Et, euh, et ça, elle sort de là avec un mindset, elle sort de là avec un réseau. Euh, on est euh, sur, sur trois masterclass, on est à huit personnes qui ont signé des contrats entre elles. D'accord. Donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment le réseautage, les masterclass aussi.
0: Tu as parlé de mindset. Bon, J'imagine que ça te parle pour le coup parce que tu, tu le mentionnes. C'est l'état voilà, d'esprit du musulman entrepreneur. Euh, du coup, j'ai quelques questions euh, par rapport à, à cette thématique. Euh, Quels conseils tu donnerais aux personnes qui se censurent ou qui remettent leur rêve à demain
1: Ouf, Alors là, ça serait vaste. Je dirais que demain, c'est loin. C'est très, très loin. Et quand on est entrepreneur, déjà, quand on a vu notre journée, on se dit demain, c'est très, très loin. Euh, je pense que... La meilleure chose, c'est de piquer les gens, des fois, et, euh, avec bienveillance, bien sûr, mais il faut leur dire, le jour où quelqu'un fera ce que toi, tu as en tête depuis deux ans et qu'il réussira, euh, j'espère que tu auras assez les nerfs pour le faire toi aussi et le faire à ta façon. Euh, moi, je dis toujours, le, le premier pas est difficile. Le premier pas est difficile. Quand on a peur, on se forme. Ça rassure. Euh, la confiance en soi, c'est aussi euh, valider ses capacités et, et en avoir d'autres. Mais, euh, mais il faut faire le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, le reste, euh, ça va. Et, euh, et puis après, il faut s'en remettre, euh, remettre à là Le reste, franchement, c'est de euh, toute façon que, euh, que de la persévérance et du travail. Donc, euh, il faut se lancer pour pas ouais. que d'autres le fassent à notre place. C'est trop, euh, trop frustrant.
0: C'est vrai, vrai. c'est vrai. Le temps passe, les choses avancent, les personnes évoluent. Et on ne peut pas se permettre de stagner. Non. Euh, après, c'est vrai qu'il y a le coût de la première pomme qui peut coûter un peu cher. Donc, il faut acheter les machines pour...
1: Non, non, j'ai commencé ma boutique de robes de mariée avec 118 euros. J'ai vendu ma propre robe de mariée qui était une horreur de couture mmh. euh, à 118 euros sur le bon coin où j'ai reçu 200 emails. Ah oui. Euh, ah oui. Parce que ma robe avait des manches. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un business.
0: Il y avait un marché. Euh,
1: je l'ai vendu, j'ai acheté des tissus, j'ai fait des robes avec que j'ai vendu pas cher du tout. Et j'ai à chaque fois réinvesti, réinvesti. Et, euh, et avec Asia Wedding, j'ai réussi à ouvrir quelque chose de vraiment à l'international. Avec des, 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 des partenaires aux états unis on avait des partenaires partout. Et euh, on n'a jamais eu à investir énormément en com' pour les quatre premières années.
0: Est-ce que tu es capable de concilier les deux activités ou alors tu as dû mettre en pause euh, la partie Asia Wedding euh,
1: J'ai eu un moment où j'ai eu les deux. C'était euh, très compliqué, parce qu'Assia Wedding était vraiment euh, déjà très gros, on avait un atelier en France, hein, à l'étranger, donc c'était compliqué, on avait plusieurs gammes, c'était tout du fait main, euh, à la base je et tout, euh, après j'ai beaucoup délégué, donc, euh, oui. beaucoup embauché, beaucoup délégué, euh, mais euh, j'ai dû faire un choix parce que moi je vois l'entrepreneuriat comme quelque chose d'épanouissant et surtout de libre en termes de temps. Oui. Et euh, pour moi, ce n'est pas été la fin d'Asia Wedding, ça a été la suite d'une histoire, je suis allée ailleurs. Euh, je voyais aussi que le domaine du mariage ne me plaisait plus. À l'époque où j'ai commencé, euh, on cherchait beaucoup de pudeur, on cherchait beaucoup de manches longues, il n'y avait pas, etc. Après, là, il y avait une offre qui était beaucoup plus large, les sœurs trouvaient facilement, même à l'étranger. Donc, je me sentais plus aussi utile qu'avant et j'avais fait le tour. L'étape suivante, ça aurait été d'ouvrir une boutique. Et ça allait à l'encontre même de ce que je voulais, c'est-à-dire être libre et pouvoir partir quand je veux. Oui. Euh, donc du coup, c'était faisable, techniquement parlant, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai fait un choix qui a été très, 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 très dur euh, d'arrêter complètement Assia Wedding, de ne pas le vendre, de pas vendre ma marque D'accord. j'aurais pu, j'ai eu des propositions mais j'ai pas voulu parce que j'avais vraiment instauré une certaine confiance, un certain style une certaine éthique de confection parce que dans le fashion c'est très compliqué j'avais peur qu'ils aillent dans des ateliers qui soient euh, pas éthiques oui. euh, chinois ou autre, donc du coup comme je ne pouvais pas avoir la main sur ça, j'ai préféré complètement la fermer et dire ça y est c'est tout euh, je ne veux pas que ce soit confectionné mal, je ne veux pas qu'on utilise ma marque pour arnaquer les gens, je ne veux pas euh, ce Bien genre sûr. de choses, donc euh, j'ai pas vendu, j'ai fermé Complètement, du jour au lendemain.
0: Tu as fait une croix sur une opportunité. Euh... J'ai fait
1: une croix, voilà. Mais c'était pour moi euh, plus apaisant euh, à tous les niveaux. Euh, et euh, et je, je suis partie sur autre chose et j'ai recommencé à zéro, euh, du coup. Et, et je ne regrette pas une seconde. Pour moi, ça a été la suite logique, même si les gens ont eu du mal à comprendre.
0: Comme un nouveau chapitre dans un livre. Le livre n'est pas encore ça. terminé.
1: C'est ça, bah, du tout, demain, tu vas me retrouver sur autre chose, c'est sûr. Mais, euh, mais euh, c est, c est... les gens ont eu de mal, ils ont dit ça ne marche plus, elle ferme. Non, ça marchait très bien, je voulais finir sur une réussite. Euh, j'ai fait en sorte que tous les partenaires avec qui je travaillais puissent trouver d'autres contrats, je les ai aidés, je leur ai... je leur ai donné beaucoup de choses avant de fermer. J'ai honoré toutes les personnes à qui j'avais dit que je ferais leur robe. Donc même en ayant fermé, j'ai continué pour que les... les ateliers tournent et que ça fonctionne. Et euh, j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants, parce que sinon là j'étais à plein temps sur l'entrepreneuriat et ça ne collait pas avec ce que je voulais faire j'ai des enfants à besoins particuliers donc j'ai besoin d'être aussi plus attentive à leur éducation que pour des enfants dit lambda entre guillemets et du coup j'ai dû faire un choix et je ne regrette pas du tout prière consultation on se lance et basta
0: je pense que je n'ai jamais entendu de choses aussi belles sur comment définir le mindset d'entrepreneur parce que c'est vrai qu'on est sans cesse à la recherche de profit. Tu as instauré un rapport de confiance pendant de longues années. En fait, inspirer quelque chose et le fait de le vendre, en effet, tu aurais pu perdre ce quelque chose. Et en fait, tu as décidé de t'arrêter alors que ça aurait pu être pour toi un tremplin financier pour pouvoir euh, investir peut-être dans d'autres projets. Mais tu as décidé de repartir à zéro. Je
1: suis repartie à zéro. En plus, on m'a fait beaucoup de propositions, des personnes sérieuses, mais euh, j'avais des contrats aux états unis que j'avais eu du mal à avoir. J'avais des choses comme ça que je voulais... C'est pas que je voulais pas les donner, c'est que je voulais pas que ce soit mal géré. J'avais un côté un peu perfectionniste aussi, et, et c'est vraiment le côté éthique aussi qui me, qui m'a retenu. Et plus je faisais les prières de consultation, moins j y, j y, je le sentais. T avais envie de. Voilà. Ouais. Euh, donc euh, j'ai eu une grosse épreuve entre deux. Je pense qu'Allah me l'a donnée aussi pour ça. J'ai eu une très très grosse épreuve entre les deux entreprises, qui m'a complètement mis KO à tous les niveaux. Et là, du coup, la décision, elle a été prise radicalement et facilement. Donc euh, quand quoi on apprend beaucoup de ces épreuves.
0: Alors, on dit inspirant ou alors on dit impressionnant
1: Inspirant. Et tu sais très bien qu'on dit inspirant. Je le répète beaucoup sur Stylacia. Oui. On oui. ne doit jamais être impressionné par le parcours de quelqu'un. Déjà, il y a énormément de, de coquilles vides pour être dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Il y a énormément de coquilles vides sur Internet. C'est bon comme, mais c'est pas forcément bon en termes de chiffre d'affaires, donc c'est pas ça qui est intéressant. Euh, donc c'est inspirant. On s'inspire des gens qui parlent pas toujours d'eux-mêmes. On s'inspire des gens qui, euh, qui vont avoir un parcours intéressant et éthique. Et moi, je m'inspire plus de personnes qui vont réussir à, à, à surmonter un petit peu euh, leurs défauts euh, ou réussir à, à monter quelque chose qui va être éthique euh, plutôt que quelqu'un qui va gagner euh, beaucoup d'argent ou qui va être adulé. Ça, ça, ça me. Ça ne me fait rien du tout. Donc, inspirant, on s'inspire des gens. On n'est pas impressionné, euh, on est impressionné par personne. En tout cas, en entrepreneuriat.
0: Bien sûr, bien sûr. Petite euh, perche <rire> au message récent que j'ai pu voir euh, sur ce sujet. En tout cas, je trouve que, que c'est intéressant de faire la, la distinction, en effet. Et le fait aussi d'être impressionné, bah, ça a tendance à à se sentir rabaissé et du coup bah, ça ne nous pousse pas des ailes, on n'a pas euh, forcément finalement l'énergie de se lancer parce qu'on se dit bah non c'est pas la hauteur. Ça
1: met, ça met aussi euh, le problème c'est que ça, ça met le projecteur sur quelqu'un d'autre au lieu de te projeter sur ton, ton focus toi sur ton projet à toi. Quand tu es impressionné tu es ébloui. Quand tu remets les lunettes de soleil et que tu dis c'est juste inspirant de voir ce paysage et, et, et j'aimerais je vais, je vais, bien faire le, le mien de le paysage, t'es ben, moins ébloui. Et quand on est ébloui, on ne voit pas les défauts. On... Et surtout, au lieu de penser par nous-mêmes, on aura peut-être une meilleure idée. Et, et ben, on va penser comme l'autre pour faire comme l'autre. Et ça, c'est très mauvais. On devient une pâle copie et il n'y a aucun intérêt.
0: Tout à l'heure, tu as parlé d'équilibre entre ta vie d'entrepreneur et ta vie de maman. Euh, Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat entrepreneur... te permet d'être plus présente pour ta petite famille ou...
1: oh, Largement largement. J'ai déjà été salariée avant d'avoir des enfants, je ne me vois pas du tout le redevenir. Euh, L'entrepreneuriat m'a permis de passer plus de temps qualitatif avec mes enfants, puisque je peux choisir entre guillemets, quand je travaille, je dis entre guillemets parce qu'on s'adapte quand même à nos clients, mais euh, c est, c est, je suis beaucoup plus présente, je suis beaucoup plus proche de mes enfants en étant entrepreneur, euh, parce que déjà, j'ai travaillé beaucoup mon mindset, c'est que ça, ça joue aussi sur la vie personnelle, pas seulement sur la vie entrepreneuriale. Donc non, je, suis, je me sens plus maman en étant entrepreneur.
0: J'imagine qu'en enfin, tant qu'entrepreneur et travaillant peut-être notamment à la maison et du coup avec ses enfants, est-ce qu'il y aurait des difficultés qu'il faudrait savoir gérer ou pas
1: euh, Quand elles étaient très petites, j'ai dû euh, beaucoup euh, leur apprendre l'autonomie, mais l'autonomie de jeu. Hein, parce qu'on dit souvent l'autonomie, tu leur fais faire tout toute seule. Non, pas du tout, je suis une vraie mère poule, donc euh, non. Mais euh, l'autonomie de jeu, je ne leur ai pas mis les écrans, j'ai fait très attention. Et du coup, elles ont développé une imagination qui fait qu'elles arrivent à, à, à jouer avec tout et rien. <rire> Mes enfants, le, les longs salons qu'on faisait euh, pour les robes de mariée, elles arrivent à jouer avec trois boutons et, et un ruban. Euh, je pense que c'est à force, c'est difficile les premières années... Euh, mais en réalité, plus elles grandissent, plus maintenant c'est ma fille qui dit à, à la petite viens, on va jouer. Maman, elle travaille deux heures après, on va euh, on va faire ça. Donc, euh, faut... moi, ça a été un... certaines fois une difficulté, notamment quand ils sont malades, etc. Euh, mais en même temps, je me dis si j'avais été salariée, ça aurait été pire. Oui. Ça aurait été pire parce que ça aurait été gardé par quelqu'un d'autre. Et, euh, et quand on est entrepreneur, c'est difficile de déléguer déjà. Mais alors pour l'éducation des enfants, c'est juste impossible. Je n'ai pas ma famille autour de moi. Euh, mmh. Et donc, euh, non, 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 là, c'est vraiment... Euh si je dois donner un conseil aux personnes qui ont des jeunes enfants, euh, ne vous inquiétez pas, ça va aller par la suite. <rire> et euh, et apprenez-leur à s'ennuyer, leur imagination fera le reste et vous gagnerez beaucoup de temps euh, et d'imagination derrière.
0: Mais écoute, je trouve que c'est un bon conseil que je vais moi même mettre en application. <rire>
1: ouais.
0: Parce qu'en effet, euh, ce n'est pas simple des fois de devoir concilier des engagements avec des clients notamment et d'avoir un enfant qui... en qui réclame euh, l'amour de son père ou de sa mère euh, à ce moment-là. Donc, euh, savoir jongler euh, avec deux mains et 15 balles.
1: Mais il ne faut pas les sous-estimer. Dès qu'ils ont 2-3 euh, ans, ils sont capables d'aller euh, faire plein de choses par eux-mêmes. Euh, et ils sont capables aussi de participer. Moi, je, je vous dis tout le temps, euh, quand vous avez euh, un époux ou des enfants qui sont un peu euh, réticents à l'entrepreneuriat ou qui vous, vous prennent beaucoup de temps, faites-les participer. Le fait de, de les faire participer, ils, ils, ils adhèrent au projet, ils font partie du projet, et c'est plus facile finalement de leur dire bah, « Maman, elle va faire une masterclass. »« Ah oui, 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 bah, on va être sage. » Parce que du coup, elles ont participé, elles ont mis les banderoles, elles ont fait ceci, donc du coup... elles elles ont envie que ça réussisse, entre guillemets, et les enfants, ils, ils ont aussi cette envie de challenge. Euh, oui. Ce n'est pas réservé aux adultes. Donc ça fonctionne c'est ça moi j'ai plein de fois où ma fille je lui alignais les sacs, elle mettait les, les cartes assez à wedding dedans, d'ailleurs elle a envoyé une, une sucette une fois à une de mes clientes qui lui a renvoyé un cadeau euh, du coup parce qu'elle a fait tomber sa sucette, elle en a pris une autre et puis elle, a, elle me l'a pas dit, j'ai fermé le sac je l'ai envoyé euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, même preneur jusqu'au bout mais en tout cas euh, ça leur a permis d'être sage après à la poste pour envoyer les colis parce qu'elle comprenait l'importance du truc donc euh, c'est faut pas les mettre à part c'est ouais. ça qu'il faut faire comprendre, il faut vraiment pas les mettre à part.
0: Ben bah écoute, super. Euh, J'ai aussi une question par rapport au mindset d'entrepreneur. Euh, certains peuvent avoir un rapport un peu complexé par rapport à l'argent. Est-ce que tu penses que c'est mal de gagner de l'argent Alors c'est peut-être une question un peu bateau, dit comme ça. Euh, ou est-ce que je dirais mieux, est-ce que euh, même une femme ou même un homme musulman ne peut pas tendre vers une liberté financière Est-ce qu'on est, on est qu doit s'empêcher finalement de réussir financièrement
1: Alors ça, c'est 100% français Vraiment, pour, pour avoir maintenant un réseau d'entrepreneurs qui est euh, plus à l'international, euh, pour avoir côtoyé des entrepreneurs euh, anglais notamment, etc. C'est 100% français ce tabou à l'argent. Euh, eux, ils en parlent avec une aisance incroyable. « Tiens, mon chiffre d'affaires, ce mois-ci, c'est ça. » faut... Vraiment, il n'y a pas de... Ils parlent de leurs investissements chiffrés euh, au resto, quoi, d'accord Il n'y a pas de problème. Donc, euh, je, je vous invite, en général, si vous avez ce problème, ce blocage à regarder les entrepreneurs ailleurs, les TEDx en anglais, etc., vous verrez que c'est un tabou 100% français. Non, il ne faut pas avoir peur de gagner de l'argent. Je le dis toujours parce que j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui viennent me voir en me disant « Oui, j'aimerais que mon entreprise, après, puisse financer des associations » Etc. Je leur dis, avant de penser à l'association, gagne beaucoup d'argent. Les associations, elles sont installées, elles ont tout ce qu'il faut à faire, c'est un métier à part. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit des entrepreneurs avec beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, pour pouvoir justement avoir un certain poids, pour que le jour où elle te dit j'ai besoin de construire un orphelinat, un orphelinat, par exemple, tu puisses poser direct. Si ouais. ça, ça peut être un goal pour toi, alors gagne de l'argent. Être indépendant financièrement va vous permettre, comme tu le sais, d'acquérir probablement un appartement, euh, mais euh, pourquoi pas aussi s'expatrier, pourquoi pas aussi payer une école qualitative à ses enfants, et pourquoi pas aussi investir dans une entreprise euh, pour quelqu'un d'autre. Et, et ça, c'est important. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de problème avec euh, l'argent, euh, simplement il y a un problème avec ce qu'on en fait et comment on le gagne. C'est la seule raison. Si vous le gagnez de manière éthique, alors soyez-en fiers et il ne doit pas y avoir de problème avec ça.
0: Au contraire, même, je dirais que gagner de l'argent dans le halal, euh, c'est plus honorable que le gagner dans le haram. Donc, euh, Bien y a sûr. Pas et, de, pas
1: et, pour, et quand je reviens à ta question pour la femme, euh, je vous rappelle que qu'elle les préserve. Nos maris ne sont pas éternels euh, ouais. et que pour avoir baroudé un petit peu dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà rencontré des, des entrepreneuses qui étaient euh, récentes et qui euh, et qui avaient du mal parce qu'en fait, elles n'avaient jamais vraiment mis de l'importance d'être indépendante financièrement, mais quand on perd son mari ou quand on divorce ou autre, on se retrouve aussi une femme seule, ça arrive beaucoup. Et moi, je veux vraiment que les femmes comprennent qu'elles doivent être capables de gagner elles-mêmes l'argent pour leurs enfants, pour elles, euh, pour être safe. C'est important, on a besoin que les femmes musulmanes n'aient pas besoin de retirer leur hijab pour aller travailler parce qu'elles sont seules, c'est pas normal. On est capable de gagner notre propre argent, euh, islamiquement parlant en plus, il est vraiment à nous cet argent, oui. euh, tout ce qu'on donne à notre mari est sadaqa, donc en plus génial. on peut faire pas mal de sadaqa, c'est génial, donc euh, c'est donc tout Là, voilà. il nous a honoré le fait de gagner de l'argent encore plus quand on est une femme et je trouve ça génial et c'est encourageant.
0: Complètement, complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Euh, les, les, les gens aiment les belles histoires, mais on aime encore plus les belles anecdotes. Est-ce que tu aurais une belle anecdote d'entrepreneur à nous, à nous partager aujourd'hui euh,
1: Alors ça, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis touchée par les, les, les moments plus que par les gains d'argent qui auraient été élevés. Euh, ouais. Je pense que le moment le plus émouvant, ça a été avec Asia Wedding plus qu'avec Asia Conseil, puisque c'est récent. Oui. Euh, c'est qu'un jour on a mis une campagne sur internet j'ai vu une association qui a dit voilà il y a la crise syrienne ils ont froid, il nous faut des couvertures moi j'avais un atelier de confection d'accord euh, et j'avais donc Asia Wedding qui était assez connu à l'époque pour sa confection le problème c'est que moi c'était pas les bons tissus j'ai fait des pieds et des mains en appelant en disant, voilà, je suis Asia Wedding, je suis une entreprise, euh, on a des ateliers, on est sérieux. J'ai appelé tous les trucs. Personne euh, ne me trouvait le bon tissu ou alors c'était trop long, on n'avait que dix jours pour le faire. Euh, après, le camion partait. Euh, J'ai appelé une entreprise euh, juive de Paris euh, et je leur ai expliqué, voilà, c'est pour la cire, etc. Il m'a dit, bah, vu que vous êtes une entreprise et qu'on a pu vérifier que vous êtes une entreprise sérieuse. On a, ils ont regardé le Siret, ils ont regardé tout le site, ouais, etc. Voilà, ils ont regardé le site, les avis, etc. Euh, le camion part aujourd'hui, je vous envoie tout sur l'île. Ils étaient à Paris. Je vous envoie tout sur l'île, je fais le tour de, du truc, et c'est gratuit. On le fait ensemble, c'est gratuit. Euh, il faut juste que vous m'aidiez à payer le transporteur. J'ai mis sur les réseaux que j'avais besoin de payer le transporteur en urgence. Et une sœur qui avait fait confectionner sa robe dit, je te connais. Je sais que tu es sérieuse, je t'envoie tout l'argent. Les 200 euros, c'est moi qui paye. Et, et j'ai reçu les tissus, on a travaillé jour et nuit euh, comme pas possible. On a envoyé en temps et en heure avec un frère transporteur pareil qui connaissait Asia Wedding parce que sa cousine avait fait confectionner sa robe. Donc tu vois le réseau. Et finalement, euh, on a fait ça dans les temps. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance du réseau, de l'importance d'être fiable, l'importance d'avoir une entreprise, parce que si je m'étais présentée en tant qu'assia, je n'aurais pas eu tout ça. On n'aurait pas réussi, euh, j'aurais été raccrochée. Parce qu'au début, quand j'appelais, je ne disais pas assez à Wedding. Et quand j'ai commencé à dire ça, « Ah ben, bah, on vous les envoie gratuit. Ah » bah, Ils ont vu le partenariat possible derrière, ils ont vu le sérieux. Et du coup, on a pu mettre en place, euh, euh, on envoyait plus de 200 couvertures, et ça s'est fait rapidement. Et c'est là que j'insiste sur le fait de ta question tout à l'heure. Euh, quand tu parlais de financer, etc., c'est ça qu'on veut, avoir un poids financier, un poids entrepreneurial qui fait qu'on nous dise oui directement et qu'on puisse mettre en place ce genre de choses. Et c'est euh, pour moi la, la plus belle chose que j'ai faite en entrepreneuriat, si en il y en a eu d'autres, mais c'est parce que ça m'a prouvé à moi-même que tout était possible une fois qu'on avait fait les choses sérieusement. Et ça, ça a été une vraie preuve pour moi. Je me dis, après, derrière ça, je peux faire ce que je, ce que je veux, c'est bon, je le ferai.
0: Alors pour le coup, je suis très porté sur la force du réseau, l'importance de bien s'entourer de bonnes personnes et le fait de voilà de, cette histoire, c'est vrai que je la trouve vraiment incroyable. Euh, le fait d'avoir une bonne image, d'être bien perçu, a fait que bah du coup il y a la confiance qui s'établit tout au long du processus et là il y a au final l'objectif c'était quoi bah des personnes qui avaient froid, qui ont pu se couvrir en ciel C'est si ça,
1: et, et en plus, c'était vraiment improbable. Quand je vous dis que c'était improbable, c'était un tissu qu'il ne qu devait pas recevoir, qu'il avait reçu, qui devait renvoyer parce que ce n'était pas du tout le bon. Et finalement, c'était un tissu hyper isolant du froid, de l'humidité. C'était exactement ce qu'on cherchait. C'était introuvable. Il n'y en avait qu'en Allemagne et les délais étaient impossibles. Donc vraiment, on était, on était foutus. C'était impossible.
0: Même si vous étiez dans les meilleures des conditions, les délais étaient assez courts.
1: Oui, oui, non, mais on, je, je... vraiment, c'était... Là, on sait qu'il y avait vraiment un de là avec nous. Euh, et, et, mais ça a été la force du réseau. Ça a été rapide parce que le réseau. Et, et c'est ça que je veux que les gens comprennent. Euh, le, réseau, le, le fait de réussir, c'est aussi ça. C'est surtout ça, même.
0: C'est vraiment une belle histoire. Euh, Est-ce que... Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Est-ce que tu as un bon livre que tu pourrais conseiller Alors, pas forcément euh, un livre que tu aurais lu là, hier, un autre
1: pas forcément le tien c'est ça euh, alors euh, j'ai quelqu'un qui lit beaucoup mais je lis de tout euh, donc c'est très 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 dur comme question parce que j'ai plein de livres en tête euh, Entrepreneurialement parlant euh, je me retrouve pas dans les livres d'entrepreneurs basiques qu'on voit partout euh, c'est des grandes phrases creuses ça me touche pas euh, donc c'est moi je suis très dans l'émotion donc je ne peux pas ça, par contre je, du coup je me suis penchée sur l'histoire des femmes musulmanes notamment à l'âge d'or de l'islam c'est ce qui m'a vraiment touchée de voir qu'elles avaient toute une personnalité totalement différente, quand on voit les mères des croyants on s'en rend compte euh, très vite, elles viennent toutes d'un endroit différent, elles n'ont pas le même âge et pourtant avec très peu de moyens, elles ont fait énormément de choses, à, à plein de niveaux que ce soit dans la science, que ce soit dans l'entraide que ce soit dans le commerce et du coup moi ça m'a inspirée, ce que je me suis dit avec peu on peut faire beaucoup en fait elles avaient beaucoup moins que moi. Elles ont fait des trucs de, de malades. Donc moi, ça a été surtout ça. Et, euh, et le livre « Profite de ta vie », bien sûr, qui est fort connu, euh, qu'on m'avait ramené de, de Mecca, mais en français, et, euh, et qui, qui est rempli d'anecdotes qu'on n'a pas besoin de lire entier on l'ouvre et on tombe sur des anecdotes et c'est encore une fois l'expérience, moi, qui me touche. Et ça, c'est des anecdotes de mindset qui... Il y a des phrases vraiment qui te touchent, des expériences qui te touchent, et ça nous ressemble plus éthiquement parlant, donc euh, je m'y retrouve beaucoup plus que dans les livres de développement personnel où, où je... Voilà. Moi, ça ne me fait rien de, oui, de spécial. Oui, c'est vrai que j'aime pas
0: non plus les livres en enfance des portes ouvertes
1: ça. Euh, je préfère qu'on me raconte une histoire et que j'en tire moi-même les leçons que j'ai envie de
0: tirer. Alors, euh, au-delà de ce que tu apportes à travers tes nombreuses activités, j'ai vu que tu étais aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, pour ne citer que. Est-ce que pour toi, c'est capital d'être présent sur les réseaux sociaux en 2021 en tant qu'entrepreneur euh,
1: C'est important, plus que capital, je pense. C'est important. Les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est un outil pour moi et ça doit rester un outil parce qu'il euh, est à double tranchant et qu'il faut l'utiliser convenablement. Euh, c'est important parce qu'on a une voix sur les réseaux sociaux et pouvoir s'exprimer, savoir s'exprimer, c'est très important quand on est entrepreneur, encore plus quand on a un voile sur sa tête, puisqu'on interprète absolument tout ce qu'on dit, ce qu'on écrit euh, à travers ce voile, donc il faut savoir encore plus faire attention. Euh, je pense que c'est très important d'être sur les réseaux sociaux, mais... Il faut choisir le réseau qui convient aussi à notre business. Euh, Ce n'est pas forcément Instagram pour tout le monde. Euh, et, euh, et en tout cas, moi, je m'éclate en créatrice de contenu sur, euh, sur Instagram. Euh, je pense que c'est le côté créatif d'Asia Wedding que je ne retrouve plus chez euh, Asia Conseil, que je peux mettre à profit euh, sur StyleAsia. Et faire passer certains messages par l'humour, euh, ça fonctionne bien euh, je ne sais pas m'énerver, je n'aime pas, pas, voilà, pas avoir euh, ce, ce, ce type de discours. Euh, voilà. Donc Du coup, je fais ça par l'humour, euh, le, le, le bon réveil islamophobe qui a, été, euh, qui a été repris pas mal quand on a eu pas mal de problèmes euh, avec la loi séparatisme. Voilà, je reprenais leur café, je faisais le bon réveil islamophobe sur euh, les stories et, euh, et ça faisait rire, mais en même temps, ça dédramatisait le truc et ça reboostait. Vraiment, le but, c'est euh, de balancer du positif au quotidien euh, pour euh, voilà, dédramatiser le fait d'avoir un hijab, le fait d'être en France, le fait de, voilà. Et, euh, et finalement, ça fonctionne assez bien d'après les retours que j'ai euh, en story.
0: Complètement, oui. complètement, complètement. Moi, je note beaucoup de créativité. Tu n'hésites pas à multiplier les formats pour faire passer des messages qui sont forts, qui sont, du coup, qui, qui impactent. Et aussi, euh, une belle éloquence. C'est quoi le secret de cette capacité à bien manier le verbe
1: euh, sincèrement, j'ai toujours beaucoup trop parlé. Je pense que si on prend tous mes, mes, euh, mes bulletins scolaires, le mot bavardage, il est euh, tout le temps. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Il faut que ça sorte soit par l'écrit, dans mes postes. J'écrivais beaucoup avant. Euh, et j'ai beaucoup, beaucoup de fois retenu ma langue. Euh, donc là, sur les réseaux sociaux, le fait d'être entrepreneur, etc., me permet de dire tout ce que je veux. Et du coup, je parle. Je parle beaucoup. Je ne parle pas autant au quotidien. Je parle plus sur les réseaux, finalement. Et, euh, et je crois que ça s'est fait par l'expérience. Je, je, je suis quelqu'un qui ne refait pas deux fois la story. Je prends ma truc, je le dis et, et basta. Ça sort comme ouais. ça sort. Et, euh, et ouais, je pense que c'est une question de personnalité. Euh,
0: c'est la première fois que j'entends le mot bavardage sur un bulletin qui apparaît comme étant une nouvelle positive. Moi, <rire> <rire>
1: Si bah, c'est positif maintenant, si vous demandez à ma mère, non, mais c'est ouais. positif maintenant dans le sens où j'avais toujours besoin d'exprimer ce que j'avais dans la tête. Souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on garde, ça nous ronge. Il faut sortir les choses. Euh, moi, je dis souvent, parlez-vous parlez -vous à vous-même, vous êtes un, 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 une personne qui écoute bien. Je, parler tout seul, ce n'est pas un problème. Euh, si vous pouvez en plus le mettre en story, c'est génial quand c'est intéressant. Mais, euh, mais parler tout seul, c'est une habitude que j'ai. Euh, et je parlais même à mes filles alors qu'elles ne parlaient pas. Donc, euh, c'est important. Il euh, faut que ça sorte. Et plus vous allez euh, exprimer vos idées, mieux vous le ferez. C'est de l'expérience.
0: Bah écoute, merci à toi, qu'Allah te préserve et préserve ta petite famille. C'était euh, hyper euh, instructif. Euh, J'ai beaucoup appris. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin Ah,
1: euh, mot de la fin J'aimerais que les personnes arrêtent de se, de se limiter et qu'elles comprennent aussi qu'elles doivent arrêter d'écouter les personnes qui n'ont pas fait ce dont elles rêvent. Je me retrouve beaucoup avec des personnes qui me disent que euh, oui, mais tu comprends, un tel me dit ceci, un tel me dit cela. N'écoutez pas les personnes qui n'ont pas fait ce dont vous rêvez. C'est inutile parce qu'ils ne savent pas par où vous allez passer. Ils ne savent pas si vous êtes capable de le faire. Donc, euh, si j'ai un dernier petit mot à dire, euh, restez alignés, mettez votre foi comme moteur et allez jusqu'au bout parce que de toute façon, la limite, c'est Allah qui la fixe. Pour le reste, vous êtes illimité.
0: Alhamdulillah, très bon conseil. Merci à toi. Et euh, très très belle journée, à très bientôt. <rire> Salam. <rire>
1: Salam.